0: 嗨， Hi, 我是宁，今天要跟你分享一本插画家的绘日记。如果你是平常有在画图的人，或许这样子的主题会特别有共鸣。那如果你没有在画图也没有关系，因为这本书所在分享的就是生活这件事情。这本书是由金羽文化所出版，由作者樊宇所绘制的《一日一夜绘日记》。樊宇出过很多本图文手札，包含手绘旅行日和、手绘京都日和、手绘香川日和以及手绘台中日和等。从这些标题，你就不难发现，凡宇所擅长或是他所关注的，就是生活的那些大小事情的描绘记录，而且也是用手绘的方式把这些景色慢慢的一笔一画的绘制出来。如果你有看过他的书，大概会有印象，他是一个会把许多生活的物件上面的标签、特征一一画下来的记录方式。四五年来，他出版了这么多本书。在出版第一本书之后，结束了插画接案的工作，回到家中的传产公司接班，开始了上班族的生活以及陪伴孩子的生活。在二十几岁的时候，可能只会想做喜欢的事情，觉得那才是理想的生活样貌。而过了三十岁之后，学会了爱上不得不做的那些事情。他发现，所谓的理想生活，并不只是某一种特定的生活，而其实关于的是每一个人自己的心境与认知的转换。在上班族的工作里面，并不完全是把插画的工作切割，而是褪去了插画工作者的身份，反而变成一种单纯的兴趣，也更回到一种最初当插画还没有作为职业时的那一种状态。用纯粹的喜欢、纯粹的心情去记录自己的生活，所以这就是一本以这样子的心情去完成的每天一夜的绘日记。在疫情期间无法出国，或许少了新鲜刺激，但或许就如普鲁斯特所提醒的，真正的发现其实不在于你要一定要去找寻新的风景，而是能不能以新的眼光、视野去看待事物。所以，就算是长期写日记，好像很平凡、很简单、很平淡的在重复着同一件事情，每天都一定还是会有些许的不同。而在平淡的生活里面，去发现那些能够让自己记得、感动、想要珍惜的事情，就是日记很重要的目的之一。在林语堂的《生活的艺术》摘要段落里面提到，人类的生活终究不过是吃饭、睡觉。朋友间的离合、接风、饯行、哭笑，定期的礼法、浇花、种树，以及各种琐碎的事情。那生活到底是什么呢？细细的拆开来看，不外乎就是整理、扫除、点燃一式的熏香、阅读、反思，以及实行、散步、炖一锅汤、去菜市场等等。每个人都有属于自己的每一天的例行公事。而这就是一本如实的记录这两三年以来繁鱼的生活的书，很平淡、很家常的日子，但是却因为这些记录而变得深刻、鲜明地留在这些纸上。接下来就来阅读这一本绘日记里面的日子，到底是什么样的生活？生活很大一部分是关于吃。接下来就来分享，在这一本会日记里面，探索了一些什么样的食物，在日子里又留下了一些什么样的滋味。在日记里，繁鱼会记录自己一个人去好好吃一顿饭的内容。有时候，许久没有一个人好好吃顿饭，定位的时候还会有点紧张。从踏进院子碎石子地的声音开始，专心的阅读菜单。专心的品尝雪莉醋白酱和如肉的杏鲍菇，再点一杯热红酒，搭配春雨微寒的台北。这种毫无干扰的独享的新鲜未知探索感官的乐趣，是自己跟自己约会的时光。很多时候，我们会忘记过去那一种自己最能够感觉到满足与充电的事情是什么，所以每隔一阵子就要把那样的感觉找回来。这一天拜访的餐厅是香色。Google 评论说，这是一间适合约会的店，自己与自己的约会也算是的。尼采曾说，一座小小的花园，有几棵无花果树，少许的奶酪，再加上三四个好友，这样就算是奢侈的生活了。而在樊语的脑海里所浮现的画面。是日常里面去拜访食堂的那些美景，画了一杯丰盛的圣代。在连锁平价超市里寻找好看的包装设计，就像是在琐碎的日常中看见生活中的那些美好的一种练习。无论是定居在城市，或是到处旅行，都有着这样的乐趣。在食堂享用午餐与点心，饭后与先生讨论着，有一些料理得做些功课才尝得出味美。所谓的功课，就是要到菜市场里面去勘察、读食谱、下厨、锻炼舌头的记忆，认真对待生活中这些琐琐碎碎、普通的片段，才能够累积出分辨事物好坏的品味能力。这一天的食堂料理是。韩式辣炒黑猪肉与麻油鸡、杏鲍菇，很适合在凉凉的秋天里暖暖身。餐盘里面有节瓜、意豆、糯米椒、四季豆、玉米笋、秋葵、白花椰菜、牛奶白菜，满满的蔬菜去丰富了这一盘料理的景色。而梵宇也用缤纷的色彩与线条画下了食堂的料理。书中还提到，凡宇特别喜欢的一间店是岛上西西。在嘉义逛完古物店的小市集之后，到城的另一头拜访岛上西西店里的选乐院子的角落，手写黑板菜单与湖水绿的墙面。下次来要吃咖喱，而这间店的好吃是那一种约好每一个月要特地来的那种好吃。生活作息已经调成清晨五点半可以自然醒，在瑜伽垫上伸展，读几页书，写一些日常的片段，维持这样的节奏将近一年了。由于在办公室工作，加上育儿家务，一天二十四小时能够留给自己的时间其实不多，有时候身体和精神都很疲劳，内心却不甘心睡去，食之无味的翻书，甚至不自觉的往手机伸去。仔细想想，也没有因此而多利用这一点空档多做些什么。在书上读到早上的头脑比晚上的头脑好使之后，就想着或许能试试看来调整作息。由于本身就是成型人，印象中没有睡过中午这一类的事情发生。接案的时候，也是尽量的利用自然光线来使用颜料。所以早起对他来说并不是难事。闹钟协助几天之后，五点半自然就在生理时钟上画上刻度。就算没有闹钟，也能在差不多的时间醒来。醒来之后，就先做点瑜伽静坐，当做一种开机的仪式。静坐也是一种和自己的约定实现，一种纪律的展现，也是一天当中虽然短暂，但能够专注于呼吸。回归平静的重要时刻，待身体慢慢苏醒之后，先在笔记本写一点昨天的回顾和今日的代办事项，当中包含阅读书摘、煮妇的当周菜单和孩子的对话与感触、物欲与反省等等。把这些脑中杂乱的思绪安排妥当的同时，脑袋也跟着开机。接下来开始读书。早上的选书通常是工作相关的商管类、个人成长类，此类书籍需要集中注意力与思考、反刍。读后有收获，希望有更深刻印象的，也需要利用这段完整空白的时段，整理成读书笔记。待手跟脑都暖身了，便开始手绘日记或是写作。最后，离出门工作还剩约半小时的时间，足以和先生有余韵的准备早餐。一起在餐桌上享用美味又实在的食物与咖啡，给自己几件每天能够持续进行的事情：瑜伽、阅读、日记，就是当时梵语所列下来给自己每天能持续精进的项目。持续的吸收，持续的产出，在注意力还没被工作杂物、家事消耗前，在接收过量资讯前。这是一日最精华、状态最佳的早晨的两个小时，优先保留给自己。这些事项各自被分配到的时间看似很零碎，也考验着进入状态的速度。但尝试过各种分配比例之后，比起一周一次两小时，体感上会感觉每天一次二十分钟的频率，更能保有一种恒常稳定的节奏。且透过每一天的执行，更能够真切的感受到，一天一天都是走在自己的目标实现的那个方向上。每一个人的角色都很多元，会有一些甘愿，有一些是不得不的，难免有时候也会想做这些、忙这些到底是为了谁？生育孩子之后，似乎更得放弃某些部分的自我和可能性，但或许。也不一定只能这样，因此养成晨起习惯，把这段时间挪到清晨之后，不仅效率提升，也会有一种夺回自己生活主导权的感受。那种迷茫漫游的时间就变少了，而当同一个单位的时间能够被最佳化的利用之后，你也能更专注于当下。这不但是让时间变慢、变得有效率，也是能让时间感觉变多的一种魔法。而可以安静的、无杂讯的专注在每一件自己真正喜欢、关注的事物上，是一种奢侈，也是对自己最好的承诺与付出。在结婚纪念日，与先生到一样的法森小馆，一样的河畔二楼座位，一样的苹果千层酥派，一样的交换卡片。每年的这一天，就会回到结婚的那一天低调欢庆的场景，感谢彼此这一年的陪伴与照顾。在椰蛋夜前一天，溜去吃了暖暖的午餐和名为椰蛋夜的甜点。那是一杯充满着草莓、法芙娜可可威士忌与雪落的圣诞杯，在餐桌上的每一口都是在过节。台中有一间我也很想去吃吃看的面包店早餐店，叫做春丸。书中繁语也写到了这一间店，使用北海道小麦吐司所做的奶油红豆厚片吐司，以及现炸的自制鸡块。配上和风野菜沙拉与浓灵的红茶。周末偶尔想在咖啡馆般的空间慢慢享用早餐的话，就可以骑车到这里，点一份老铺肉松餐包或是奶油红豆吐司，一边悠闲的读杂志或是报纸，度过早晨。冬天喜欢在家泡热培茶，偶尔加点牛奶做成奶茶，使用的是京都一保堂的茶。培煎的浓厚香气使人感到温暖。下一趟京都旅行，还是会骑着单车到四丁巷子的伊保堂本店补充培茶或是玄米茶。周末一家人在农场过夜，下山以后又到市区的岛上西西午餐。这一天的菜单是泰式香料红咖喱炖鸡肉，里面还有溏心蛋以及奶油莴苣、杏鲍菇、番茄、玉米笋、节瓜等。满满的蔬菜，常常觉得，在这个批评比什么都容易，表层比底蕴更被看重的时代，如果遇到一间喜欢的店，就要好好的、直率的给店家爱的鼓励。因为记录着各种店家与食物，同时你也会发现时光流逝与环境变化的轨迹。例如，在绘日记上面所记载的一些店家，可能当时营业的，现在已歇业。读了丹麦餐厅的发酵教科书之后，发现那些米其林三星、价格奢华的料理。它们的本质竟然都是微生物和传统与野生的组成。没有发酵，就不会有泡菜，就不会有膨发的酸面团、帕尔玛乳酪、葡萄酒、啤酒或烈酒，就不会有酸菜、酱油、腌鱼或是黑麦面包。除了吃的食物之外，在书里也可以发现凡宇所喜欢的一些选物、生活用品，例如在新年订了一箱加湿的袜子，很适合送礼自用。取材自自然、天文、史诗的系列命题，例如大地也会眨眼睛、松针，所有的故事都是阿南西。这些总是如诗集、如色票般的。被一一点藏在衣橱里面，而透过繁鱼的笔触，可以看见袜子上面细细的编织与图腾。总是喜欢在新颖现代的地方找寻古朴传统的物品，反之亦然。例如这一天，在百货公司高级的超市里面的货架上，找到了意大利两百年品牌的杜兰小麦面条，这样的反差很迷人。我自己只知道在高级超市里面，所有的东西都会变贵。不晓得大家有没有吃过这样子的杜兰小麦面条呢？关于味增，御茅屋的蔬果区旁边有一个冷藏柜，摆满了数十种不同品牌的味增，并贴了一张日本地图，标示着各地的口味、曲种、颜色等差异。米味增、麦味增、赤味增等等等。这一柜吃完一整轮之后，你也可以完成一趟味增巡礼的地图。到了这个岁数之后，已经不太习惯高调的过生日。碰巧排了例行医院回诊，便顺势的休假。这样一个独处的日子，在家浇花、泡一壶茶、写日记、吃一顿饭。饭后和候诊的零散时间，刚好把手边的书读完，然后听到医生对自己说：“变好了，就是这个年纪的生日快乐。”关于买菜，从小在台中的生活范围以中区、南区为主，一旦过了五权路，就如同出城。母亲买菜习惯在第三市场。熟识的鱼摊、水果摊都先用电话预定，巷口取货，堪称生鲜得来速。开始工作之后，有一段时间租屋在后火车头，每周会散步到第三市场。尽管买的不是同一菜贩，但自小跟在母亲后头提菜，至少地理空间是亲切的，脑中能自动浮现相对位置。这一区卖肉，后巷是干货等，大幅减少试错期。而婚后搬到植物园后门的老公寓，就不是熟悉的生活圈，竟然就像自断长筋，不懂采买，缺了领路人，胆怯怕生，只敢在全联买。而直到去年开始，久违的重拾逛菜市场的乐趣，眼花嘴馋之余，竟然有一些文化冲击。东新市场、林柳川、桥上笋农、仙姑、百合、兰花盆坐落。河边栾树黄花开，白色水鸟聚桥头，竟然有一点柏林、土耳其市场的氛围。再套上台式的滤镜，季节的展现与地方特色都藏于菜饭的字卡上：大甲芋头、梨山坡菜、初秋高丽菜、韭菜花、卷叶莴苣，多的是超市冷藏柜不会出现的菜种与鲜度。少了包装，菇类的皱褶突然饱满分明了起来。肉品摊一字排开的小排、血肠，三层油亮红润，带泥的姜，带叶的萝卜，单纯的把这作为食材的博览会也是很满足。而看这些生猛、热情、活力蓬勃的食材，就能够诱发食欲幻想，让人兴奋的构想着接下来的菜单。菜市场终究是料理的最前线，唯有亲临现场。才能够理解不愧对、不浪费食物的心意。手拿一把茼蒿、高丽菜、洋葱、白萝卜，以实惠的价格购入，就很有成就感，还带有生活的踏实与一股就算收入不丰，但足以照料一个家的那种温饱和精神的无味。每到一个城市开启新生活，就算只是同一个城市跨个区，也要先来菜市场拜码头，跨出舒适圈与熟悉当地的文化。从此，菜市场就是主妇的教室，建构自家厨房的苍凉与家庭料理的灵魂与灵感的所在地。无法远行的日子里面，更容易去找许多借口来购物。要送老派的刮胡泡给先生，要送露营吊灯给院子的植物们，要送柚子熏香火柴给自己的房间等等。而先生偷偷挑了军绿色邮差包当做母亲节礼物，中性的军绿色款式男女通用，大小也很适合旅行的时候当做前侧背包使用。而先生喜欢到后来总是自己在用。不知道大家有没有这种经验？你挑了一个自己很喜欢、很满意的礼物送给对方之后，对方不一定适合，或是也没那么喜欢。最后就是反而你是那个更常使用的人。读了关于走路的书籍之后，开始想要计算每一日的步数，走路能够走到的范围就尽量不骑车。周末走 1.5 公里去买两只啤酒或咖啡豆。细雨的时候，在旧街区闲晃。这个夏天，凉鞋没什么出场的机会，倒是新买的训练鞋已经历练的充足。对于喜欢宅在家的人来说，在家不会无聊，总是有源源不绝可以让自己充电放松的事物：读书、写字、画图、下厨、整理房间。反而是要出门旅行，怎么想都很麻烦。要面对各种无法掌控的变化，要花大量的时间移动，往往从旅程回到原先的日常之后，也会发现自己变得更有活力，有新的动能与灵感。也许旅行和运动相似，当下身体会疲累，不是很舒服，却能够在脑内累积快乐，锻炼品味的肌肉，也锻炼心灵的肌肉。小家庭的小旅行容许弹性，基本上只会在行前订住宿、决定日期，出发前一晚花十分钟查一下能有的行程选项，留给当天且看且走。这是经过了几次行前计划派不上用场之后的权宜之计。有时候可能一早兴冲冲的从市区开车一个半小时到谷关，想走森林步道。但孩子却在山路回绕之间呕吐，半路得停下来清理，甚至想折返。到达目的地的时候已经疲倦，于是实际行程就会变更，变成先去入光博物馆看蝴蝶标本、山产店饱餐白展鸡之后，在温泉公园泡脚、树下躺椅小睡。回程行经新社，心血来潮采了几篮香菇回家入菜。当别人问起行程的时候，总是得出没什么的结论，因为自家的行程往往有意无意地省略了那些必去必吃的景点。只有一两个行程的好处是，能够尽情地享受无时间限制的自由浏览漫游，没有非去不可，也没有非做不可。佛教传统里面，理想的人是罗汉或菩萨，都是无为的人，无为旅行的最佳解。就是寻找一处有自然的旅宿，比如农场或是露营。如果不是这一场瘟疫，或许也不会懂得去珍惜住家附近的公园草皮，或是动物园或乡间农场。以前认为要游历四方，见多识广，才会看到新鲜有趣的事物，现在却觉得一旦能够看到这些日常中平凡普通事物的亮点。其实才是眼光提升、成长、感受力提升的证明，而这也是自家家庭版的旅行的意义。三十岁左右的时候，凡宇一边做着插画工作，一边在食堂打工，而这个食堂也是在书里面多次用餐的一些记录的所在地。曾经不安厨事，在外场做一些基本的备料、扫除，多少也在洗菜、切菜中探索出各式各样的季节食材，从洗米诀窍到印度香料种类，并不是正规的厨艺训练，但久而久之，也潜移默化出一张略小、判断优劣的嘴和对食材好奇的心。不仅是工作和旅行，有在呆厨房的人，生活中的各种养分，最后仿佛都会回馈到厨房餐盘上，不都是这样吗？看韩剧就会着迷，在家用铁盘烤肉，油乎乎的，用生菜夹起来做泡菜；而看了别人分享意大利面、咖喱饭的时候，就会对这些品相特别嘴馋，不一会就会分心研究起食谱。但厨房又不像家中的其他空间，是能够照着杂志或者是参考图仿照风格。如果不是实际的使用厨房，没有思考过适合家人的口味与料理的方式，如果只是一味的模仿并去跟着参考的人买相同餐具、调味料的话，可能终究只是摆摆表面的样子。对于下厨的人来说，收集锅碗瓢,瓢盆也是一种难以割舍的兴趣。我们的生活终究不是会天天上餐馆的人。厨房的初衷来自于想喂饱自己与他人，而厨房最大的效能不在于装备有多么齐全，而在于厨房的主人是否能够根据环境与环境中的其他人去找到适合的、契合的料理方式。在收集各式锅碗瓢盆之后，最终也会找到自己最喜欢也用的最顺手的那一个。比起堆叠摆在橱柜上的那些等着生灰尘的餐具，逐渐去找到真正适合且实用的品相，对于下厨的人来说是更重要的。厨房会准备平底锅、浅炖锅与深锅各一。煎蛋、炒菜、炖肉，三只锅轮班。煮完以后，用中刷热水洗过，去除水汽或上游保养。在一天家务结束之后，看着日日使用因而乌黑油亮的锅，有在使用的痕迹，对于主妇来说是一种成就感。比起两三年淘汰一轮，更向往好好的去养一只锅，就像养一段关系一般的很久。透过整本书的插图与这些文字，不难发现，樊瑜也再再透露了他的人生观是怎么样在看待身旁的每一件事物以及身边的人。往往是从复杂慢慢的趋于简单单纯，却在单纯中学到了珍惜与细细的品味感受。而透过书里的插图，也可以一窥樊瑜的各种收藏品味。其实是相当私密的日记的记录，你会知道一个人喜欢什么样的味道，喜欢使用什么样的物品来帮助自己放松，常去哪一些餐厅，喜欢的点心、饮料，家里固定采买的那些调味料、食品，觉得什么样的材质是舒适耐用的。或许透过这样的记录，你也能够从中去回推，开始想记录关于自己的品味与生活的轨迹。没有什么非得如此，而是透过这样子的记录，也可以让我们自己去发现，原来我们喜欢，原来我们所重视，原来我们所真正认为不可或缺的，到底是哪一些人事物？透过最直接、最单纯的方式记录，也是一种印证。阅读这本书，你也可以收藏到许多的口袋店家，作为日后可以去拜访探索的名单。梵愚<音>的风格是以很直朴的线条，一笔一画的把他所看见的物件、实物细腻的勾勒出来。在书里面，他说到，从第一本书出版至今已经八年。被冠上插画家的头衔，其实还是有点不自在。他不觉得自己是插画家，因为他自认为自己的插画其实并没有技巧可言，是任何人都可以快速模仿的技法。所以，当以插画家的身份受邀去开课的时候，如果不是以技巧来取胜的话，那到底能够带给别人什么？繁鱼不断地去思考，其实所谓的画图。插画除了表面的技巧之外，你要画的内容、骨干的内容、想传递的事情和画面，其实也是另外一个很重要的层面。这也是为什么他曾经在寻觅画室的时候，不找那种专门以升学为主画石膏、画苹果的，反而会着迷于那一些在巷弄里面、住宅公寓楼上。有着版画机，有着猫咪，有着油画颜料味以及烟味弥漫的，如巴黎沙龙的那种工作室。而这也是他允许自己不去钻研所谓的构图、透视原理、色彩学、调色笔法等专业科班所看重的那些方向。他更在乎的是能不能用自己的眼睛，尽可能的主观的去观看。仔细的观察，用自己的脑袋去理解，并用心去感受，再勤奋的用双手记录下来。当你不知道画什么的时候，就从记录你身边的人事物开始吧。有个老师曾经这样子说过，于是他更潜心于日记的画画，把每天吃的东西、读过的书、走过的路、买过的东西。一一的记录下来，而这样的习惯持续到现在，变成一种一日一夜的日记本的形式，沉浸于自己所创造的世界。所谓的插画，其实只是这样子具体最后呈现在大家面前的一种方式。而如果手里拿的不是笔，是用相机的话，可能就变成相本；如果是文字的稿纸的话，可能就会变成散文集。所有的这些都是生活的记录，无关乎形式，重点是过程的欣赏、观察与复习，专注在当下的，去感受每一件看似流水的日常琐事，某种程度也是在体现一沙一世界那样的哲理。而如何在每一口饭中感受到喜悦，在平凡的事物中探索到乐趣，其实才是我们每一个人感受到满足与快乐的重点。所以，有时候让自己像是一个拾荒者，去翻找垃圾桶或是杂乱的记忆仓库，拾捡那些生活碎片与残屑，在物理上和隐喻上都是捡那些空瓶子、纸巾、包装纸、说明书等等，在真正成为没有人要的垃圾之前，再用力的消化理解一次，可以去拉长这个东西与自己共处的时间与深度。而如同毕卡所说的，绘画不过是另外一种写日记的方式罢了。所以，在这本书里面，看似平平淡淡却扎扎实实的记录当中，你也可以慢慢去理解到一种对于生活的品味与坚持。或许你也可以尝试着用自己的方式开始记录自己的生活的日记。我觉得这是一本超级适合当做礼物送给人的书。包含送给自己也是。那么今天的分享就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。